0: Приложения банков начали удалять из App Store, московские 3D принтеры, Times New Roman блокирует в России, ограниченные поставки лития в Россию, эти и другие новости. В свежем выпуске подкаста 10 по 60 за микрофоном Дима Масс и мы начинаем. Компания Озон запустила альтернативу Booking.com. Онлайн-ретейлер Озон сообщил о запуске сервиса по бронированию отелей и планирует развивать маркетплейс путешествий. Компания заявила, что добавление сервиса бронирования в Озон Трэвел является логичным шагом для развития туристического направления Озон. На текущий момент пользователи могут выбрать из 70 тысяч предложений как внутри страны, так и в странах, доступных для посещения. У пользователей есть возможность оплаты. Бронирование баллами Озон, которым можно оплатить до 99% от стоимости бронирования. Компания также предлагает получить процентный кэшбэк за первое бронирование в сервисе. Приложения банков начали удалять из App Store. Приложение Альфа-Банк больше не доступно для скачивания или обновления в App Store для устройств, которые работают под управлением операционной системы iOS. Сообщает пресс-служба Альфа-банка. Если у клиентов стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надежно. Банк обо всем позаботился, заверили в пресс-службе. Единственное неудобство, если клиенты случайно удалили приложение или его надо установить на другой iPhone, сделать это временно не получится. Стоит отметить, что с 12 апреля приложение Сбербанк стало недоступно в App Store. Для проведения необходимых банковских операций можно также использовать веб-версию Сбербанк Онлайн, которая адаптирована для использования на мобильных устройствах. А система и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме. Средства клиентов находятся в безопасности, заверили в пресс-центре. Компания Huawei отключила поддержку карт Мир в своем магазине приложений. Владельцы карт Мира сообщают, что при попытке оплаты карты в магазине приложений AppGallery компания Huawei проходит оповещение об отклонении платежа. Компания проинформировала пользователей AppGallery, что у владельцев карты МИР могут возникать трудности при попытке добавления карты. Компания говорит, что ведет работу над решением этой проблемы и в качестве альтернативного способа оплаты рекомендует воспользоваться оплатой с помощью номера мобильного телефона. Ранее стало известно, что Huawei удалила из своего магазина приложений несколько банковских приложений российских банков, попавших под санкции. Стоит заметить, что единственным приложением, которое еще можно оплачивать картами МИР, это Samsung Pay и МИР Pay. Но надолго ли, я не могу сказать. В Москве планируют производить 3D принтеры из отечественных компонентов. Московская компания запустит собственное производство 3D принтеров, об этом сообщает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. Устройства будут состоять из максимального количества произведенных в России комплектующих. На принтерах планируют печатать запчасти для бытовых приборов, автомобилей, фурнитуры и многое другое. Это снизит стоимость конечного продукта и сократит зависимость от импорта, считает глава ведомства. В марте 2022 года в Московской технической школе открылось направление аддитивной технологии» – технологии послойного наращивания и синтеза объектов. Предприятия могут обучать там своих сотрудников для внедрения инноваций в производство. Правительство Москвы, в свою очередь, предоставляет им субсидии на обучение. Гибкий флагман Viva XFold представлен официально. Флагманский гибкий смартфон Viva XFold должен поступить в продажу 22 апреля по цене от 9000 юаней. За эти деньги покупатель получит версию с 12 гигабайтами оперативной памяти и основным хранилищем на 256 гигабайт. Вариант с 512 гигабайтами основной памяти обойдется на 1000 юаней больше. У смартфона 8... Дюймовый экран производства Samsung выполнен по технологии LTPO. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и имеет разрешение 2К+. Внешний экран смартфона также поддерживает частоту обновления 120 Гц. За его разблокировку отвечает ультразвуковой сканер отпечатка пальцев. Сканер размещен как под внешним, так и под внутренним экраном. В основе смартфона процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. За питание отвечает аккумулятор емкостью 4600 мАч, поддерживающий быструю зарядку до 66 Вт. Фотомодуль модели создан в сотрудничестве с компанией ZEYS и включает в себя 4 датчика изображений. В комплекте с смартфоном будет поставляться зарядное устройство мощностью 80 Вт. Вторая новость про Озон на этой неделе. Озон будет продавать телевизоры под собственной торговой маркой. Компания «Азон» планирует в 2022 году начать продажу телевизоров под собственной торговой маркой. Для этого в октябре 2021 года компания приобрела торговую марку «Хартнс» и рассчитывает произвести до 100 тысяч телевизоров в нынешнем году. Сборку будут осуществлять на мощностях завода «Квант» Воронеже. По мнению экспертов, наличие собственной торговой марки поможет в замещении выпадающего ассортимента в наиболее проблемных категориях товаров. По пути продаж собственных торговых марок телевизоров пошли несколько игроков российского рынка. Так, у компании M-Video Eldorado есть бренды Navex и High. Также M-Video Eldorado сотрудничает со Сбером над выпуском и распространением телевизоров под брендом Сбер, который работает под управлением операционной системы Salute TV. Компания Яндекс, хотя и не выпускает телевизоры под собственной маркой, но сотрудничает с китайскими производителями в вопросе установки на их телевизоры своей операционной системы и голосового помощника Алиса. Владелец прав на шрифты Times New Roman заблокировал доступ к ним для клиентов из России. Американская компания Monotype, владеющая правами на распространенные шрифты Times New Roman, Arial, Verda, Tahoma, Helvetica, ограничила доступ к своей библиотеке шрифтов для пользователей из России. При попытке открытия сайт компании Monotype с каталогом шрифтов, российские пользователи получают сообщение о запрете доступа. Данная информация представляется источником в российских IT-компаниях, при этом у пользователей, использующих VPN, возможность доступа сохраняется. Шрифт Times New Roman применяется в официальных документах Госдепартамента США, а также используется и Российским Министерством Обороны. Шрифт Times New Roman был разработан в США в 1932 году и используется в газете The Times, а до 2007 года этот шрифт по умолчанию применялся в Windows. К 2030 году в России планируют серийно выпускать процессоры на 28 нанометровом техпроцессе. Правительство РФ подготовило предварительную концепцию нового нацпроекта в области электроники, сообщает издание «Коммерсант». Реализация нацпроекта до 2030 года может стоить 3,2 триллиона рублей. Основной упор сделан на резкий рост числа дизайн-центров, а также стимулирование спроса на... за счет субсидий. Это позволит, как рассчитывают авторы документа к 2030 году, перевести до, до третьей на российскую электронику и наладить в стране серийный выпуск Процессоров по техпроцессу 28 нанометров, сопоставимых с Apple а 7 который устанавливаются в iPhone 5s. Уже в 2022 году, как сообщает издание, власти хотят запустить программу по реинженерингу зарубежных решений и переносу их производства в РФ и Китай, а также программу развития электронного машиностроения. К 2024 году обеспечить 100% импортозамещение по всем направлениям, а к 2030 Завершить формирование продуктового портфеля российских технологий. В этом году в России цитирует проект документа «Коммерсант» планирует запустить производство микроэлектроники по топологии 90 нанометров, а 2030-му выйти на серийный выпуск по топологии 28 нанометров. Власти планируют стимулировать закупку российской электроники через сквозные проекты, предлагающие, что гарантировать спрос на отечественную электронику будут крупнейшие корпорации и компании, а государство субсидирует до 50% от суммы таких контрактов. СитиМобил не закрылся 15 апреля, а обновился. В конце марта компания популярного агрегатора такси СитиМобил объявила о закрытии с 15 апреля 2022 года. Как тогда подчеркнула пресс-служба, речь шла о полном прекращении работ. Это не ребрендинг и не переход на другое юридическое лицо. Однако накануне закрытия в сети появились слухи о переговорах сервиса таксовичков о продаже части активов. Судя по всему, они оказались успешными, ведь вместо отключения сервиса приложение сети мобил обновилось до платформы Android и iOS. Google Play обновление вышло 14 апреля, а в App Store 15 апреля. Заметки к релизу сообщается, «все работает, едем дальше». Также, как заявил представитель индустрии журналистам, приложение сейчас работает и для водителей-партнеров, и для пользователей, поскольку решается вопрос с продажей части активов компании. Аргентина и Чили остановили поставки лития в Россию. Замдиректора Департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Деметов заявил, что Аргентина и Чили приостановили поставки в Россию литиевого сырья. Это может вызвать проблемы в производстве аккумуляторов и систем накопления энергии. Теоретически поставлять литиевое сырье может и Китай, но эта страна сама испытывает его острую нехватку. Демидов добавил, что в России хватает мощностей для переработки лития как для собственных нужд, так и для экспорта. В начале февраля «Газпром», «Минпромторг», «РФ» и «Иркутская нефтяная компания» подписали документы по проекту добычи лития на Ковыктинском месторождении. В «Газпроме» ожидают, что проект в перспективе может в значительной степени покрыть внутренний спрос на литий. И это была завершающая новость этой недели. За микрофоном был Дима Масс. Поделитесь моим подкастом всеми, кому может быть интересно или полезно. Так он принесет больше пользы обществу. Всем до следующей недели.